0: Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде приятенному Он послался нам Израилем в Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Господь всех. А я сегодня хочу проповедовать на тему «Преодолевая национализм». «Преодолевая национализм». Я хотел бы вас спросить, читали ли вы когда-либо выступление Мартина Лютера Кинга в 1963 году? У него есть знаменитая речь, она называется «У меня есть мечта». Мартин Лютер Кинг произнес эту речь 28 августа 1963 года со ступеней мемориала Линкольну. И во время выступления на сцене также находилась певица Михалия Джексон. И во время речи она обратилась к нему и сказала, расскажи им о мечте, Мартин, расскажи им о мечте. И Мартин начал говорить о мечте. Это не Мартин Лютер 16 века, это Мартин Лютер Кинг 20 века Мартин Лютер. И речь Кинга была признана лучшей речью 20 века американским сообществом ораторского искусства. И я хотел бы вот отрывок из этой речи сегодня зачитать в начале своей проповеди. Мартин Лютер Кинг сказал «Сегодня, друзья мои, Несмотря на все проблемы настоящего и грядущего, я говорю вам, есть у меня по-прежнему мечта. Мечта, что корнями глубокими восходит к американской мечте. Есть у меня мечта, однажды страна наша, осознав истинный смысл своей веры, станет его воплощением. Мы твердо уверены в том, что всеобщее равенство не требует никаких доказательств. Есть у меня мечта. Однажды на Багровых холмах Джорджии потомки бывших рабов смогут разделить трапезу братства с потомками бывших рабовладельцев. Есть у меня мечта. Однажды даже в штате Миссисипи, штат изнывающий от палящей несправедливости, задыхающийся от знойного гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Есть у меня мечта Однажды четверо моих детишек проснутся В стране, где о людях судят Не по цвету кожи, а по моральным Качествам. Есть у меня Мечта. Однажды там, в Алабаме Штате жестоких расистов Штате губернатора, что щедро Наречие о невмешательстве в дела Штата и непризнании силы законов Конгресса. Однажды там, в Алабаме Чернокожие мальчишки и девчонки Возьмутся за руки с белыми Мальчишками и девчонками, словно Братья и сестры. Есть у меня Мечта однажды всякий дол наполнится, и холм всякий возвысится, и гора всякая понизится, пути неровные гладкими станут пути кривые выпрямятся, и явится слава Господа Бога нашего, и узрит ее всякая плоть, да зазвенит свобода. И когда случится это, когда свободе мы звенеть позволим, когда звенеть позволим ей со всех сторон, и со всех сел, со всех городов и штатов, тогда приблизим мы тот день, когда все чада Господа Бога нашего, черные и белые, иудеи и неевреи, католики и протестанты, смогут, сомкнув руки, спеть слова из старого церковного гимна. Мы свободны наконец. Свободны наконец. Благодарим тебя. Мы свободны наконец. И вот такую речь он произнес и его речь под названием «У меня есть мечта» считается шедевром ораторского искусства. Кинг использует ораторский прием повторения основной идеи. В риторике этот это термин называется анафора. И на протяжении всей речи Кинг повторяет фразу «У меня есть мечта», «У меня есть мечта». Восемь раз он ее повторяет. И такой прием он, э, является одним из основных в религиозной риторике, потому что ну, происходит повторение призыва, например, к молитве, да, когда пастор призывает церковь, или ну, во время проповеди призывает к какому-то действию. И Мартин Лютер Кинг, являясь проповедником, он органично вот вот в своей речи э, использовал этот прием. Но я хотел бы обратить ваше внимание не на ораторское искусство Мартин Лютер Кинга, потому что, в принципе, не ради этого он выступал там, э, перед людьми, а на его борьбу с расовым превосходством. И я хотел бы высветить вот эту проблему, которая, может быть, не является такой э, наверху лежащей, близкой, э, большой для нас под названием национализм, но национализм все-таки жив, и это проклятие, которое идет из древних э, веков, из Вавилонской башни, когда Бог смешал языки людей из-за того, что они строили башню до небес, желая дотянуться до Бога. Основа национализма – это гордыня. И где-то, где-то, может быть, мы бессознательно были вовлечены в национализм. Где-то мы его прочувствовали, где-то мы его впитали в себя. И я верю, что Господь хочет освободить нас от этого. Я помню нашу лестничную площадку дома на улице Карл Маркс 12 в Сызрани, где я рос мальчишкой. Я помню, что у нас было две еврейских семьи в нашем подъезде. Одна на седьмом этаже, там жил преподаватель университета со своей семьей, а другая семья на третьем этаже, мы жили на втором. И мне мама однажды сказала, она сказала, Сережа, вот эти мамины, которые живут на третьем этаже, они евреи. Но только не вздумай ни в коем случае кому-то об этом сказать или проболтаться. Я не знаю, зачем она мне это сказала, потому что вот, ну, существует такой закон, да? когда, когда запретный плод, он всегда сладок и всегда хочется нарушить какой-либо закон. И мы однажды, я даже не помню, как этого пацана звали, их сын, мы с ним что-то играли во что-то и начали спорить, и зазираться начали. И он меня как-то там, ну, не обозвал, а я, чтобы обозвать обидно, я ему сказал, а ты еврей, и я помню, он растерялся. Он смотрел на меня испуганными глазами, как будто открыли ящик Пандоры, как будто вот вскрылась тайна веков, и для него это было сродни убийство. И, и он схватил меня за рубашку, вот как бы вот, вот схватил меня за химки и сказал, «Не смей, не смей так говорить», и убежал. И я был подавлен после этого, я корил себя, зачем, зачем вообще вот я, ну, ляпнул это, откуда, вот, ну, что из меня, я же не планировал, я же не хотел, но это вылетело из меня. И я поделился маме об этом, я говорю, мам, слушай, вот такая история, я не знаю, как я так допустил, но она говорит, что ты что натворил, <къех> иди и проси прощения. Я говорю, ну, я не знаю, как просить, и вообще он мне дверь даже не откроет, наверное иди и проси прощения. И я помню, пошел, надел тапочки, пошел на третий этаж, позвонил, открыл его отец. И я говорю, а можно, ну, допустим, Витя пусть его зовут. А Витю можно? Он позвал его, и он вышел, и мы в коридоре стояли, и родители его слышали наш разговор. Я ему говорю, прости меня за то, что я тебя обозвал. Я не хотел тебя обидеть. И я видел в его лице, он не хотел меня, прощать, ему было очень больно. И он не хотел даже родителям говорить, потому что родители начали спрашивать его: а что, что произошло? И он: да ничего, ничего! И как-то наши наш разговоры вот, вот, вот таким образом и закончился. И я ушел. И так наши отношения и не были до конца восстановлены. Мы перестали играть, мы перестали дружить. Но я помню это из своего детства. И я помню, как. Как тяжело было ему воспринять от меня вот такие мысли. Наша церковь сегодня, она многонациональная. У нас разные национальности. У нас есть узбеки, таджики, у нас есть корейцы, у нас есть русские немцы, у нас есть татары. У нас много-много людей, людей разных, разных национальностей в церкви. И ни в коем случае никакой национализм не должен иметь места. Не должен иметь места. И вы знаете, я задал вопрос. Сам себе. А чем национализм отличается от патриотизма? Потому что, в принципе, быть патриотом – это хорошо. Любить свою землю, свой язык, свою литературу, своих гениев, героев – это же замечательно. Вы знаете, одним, один из наиболее цитируемых ныне писателей, англичанин Джордж Оруэлл, автор антиутопии «1984» и «Скотный двор», в своем эссе «Заметки о национализме» 1945 года, он рассуждает на тему, чем национализм отличается от патриотизма, чем националист отличается от патриота. И вот я зачитаю несколько вот его фраз из, этой, э, из этого эссе. «Под национализмом я подразумеваю, прежде всего, привычку думать, что людей можно классифицировать как насекомых, и что к целым группам людей численностью в миллионы и десятки миллионов можно с уверенностью прикрепить ярлык «хорошие» или «плохие». А во-вторых, и это еще важнее, я понимаю под ним привычку отождествлять себя с нацией или другой группой, ставя ее выше добра и зла, и не признавая другого долга, кроме защиты ее интересов. Национализм не надо путать с патриотизмом. Под, при... под... под... под патриотизмом я понимаю преданность определенному месту и определенному образу жизни, который ты считаешь наилучшим, но не желаешь навязывать другим. Неизменная цель всякого националиста Больше власти и больше престижа Не для себя, а для нации или иной группы В которой он растворил свою индивидуальность Националист это тот, кто мыслит исключительно Или главным образом понятиями соперничества и престижа И на самом деле это интересная тема Она в Библии прослеживается Когда мы читаем Ветхий Завет То мы видим, что Бог избирает себе израильский народ Выделяя его из всех народов земли и чем не национализм? Потому что то, что мы видим, казалось бы, избрание это несет в себе идею национального превосходства. Ну, еврейство, семя Авраама, израильский народ вдруг становится уникальным. И вот давайте посмотрим, например, на исход. Это же не только выход из рабства, это же еще и вход в обетованную землю, там, где жили другие народы. Мы как-то читаем с одной стороны все, что Бог сказал... Моисею, э, я введу, ну там, вези в обетованную землю, Бог сказал Иисусу Навину, Иисус Навин пошел э, на Иерихон, но а с чего бы ты это, он пошел на Иерихону? Ирихонцы это была их земля, а Гергисеи, евеи, Евусеи и прочие веи, которые там жили в обетованной земле, они из кони там жили, это их была родина. И приходят евреи и говорят: уходите отсюда, с чего это наша земля? Уходите, Бог нам сказал, что это наша земля. И все. И вот. Ощущается, ощущается, ну, такой шовинизм, ощущается, что вы лучше всех, вы пуп земли, вы должны здесь все завоевать, а мы должны здесь вот сгинуть с лица земли. И вот в Иисусе Намина 24.11 написано, вы перешли Иордан, пришли к Иерихону, стали воевать с вами жители Иерихона, Амареи, Ферезеи, Хананеи, Хитеи, Гергесеи, Евеи, евусеи, но я предал их в руки ваши». И действительно, мы видим, вот читаем Ветхий Завет и видим, например, у Давида это было, 147-й Псалом, 8-й, 9 -й стихи. Он пишет, он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают, аллилуйя. Аллилуйя, это было ну, для евреев, потому что он хвалится тем, что нам все сделано, а другому народу никакому не сделано. Аллилуйя, все евреи, аллилуйя. Исаия 43, 3-4 стихи. Ибо я, Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народа за душу твою. Страшен даже читать. То есть, Бог говорит, я народы вот, ну, как бы, вот, отдам за тебя. Мне ничего не стоит, потому что ты для меня многоценен, ты для меня дорог. Давайте почитаем Исаия 41, глава 6 стиха. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо». «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты раб мой, и я избрал тебя, и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей, правда моей, вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою, будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся, с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой святый Израилев, вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым, ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мекину, ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Каждый помогает брату своему, это не как бы проязычников, что вот они, давай, мы делаем мечи, у нас хороший металл, мы сейчас пойдем, этот Израиль малолюдный, мы его завоюем. Бог говорит, слушай, ты червь мой малый, ты вообще вот ну, для людей как червь, ты, 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 у тебя, но я сделаю тебя зубчатым молотилом, ты другие, вот, значит, всех врагов перемолишь и победишь. Вот так, такую историю мы читаем. Но! Все-таки мы понимаем, что речь не о шовинизме и не о национализме, потому что у Бога был план. У Бога был план изначально, когда Адам и Ева согрешили избрать себе человека, который был бы по его сердцу. И через него родить себе, так сказать, народ. Народ, который будет очищен от всяких преступлений, которые умножаются. У преступлениях есть, значит, у греха есть некая такая способность умножаться. И однажды это в истории было, и через потоп вымерло все человечество, остался только Ной со своей семьей. И Бог хотел спасти этот мир посредством народа, через которого Он хотел, чтобы появился Его Сын Иисус Христос, чтобы спасти весь мир. И искупить все народы земли. И, собственно, вот, э, вот почему. Потому что во второзаконии 18 глава, наши любимые вот тексты, когда вот астрологи или гипнотизеры или вызыватели духа Пушкина к нам приходят и говорят, э, мы с вами, мы одного духа с вами. Мы говорим, нет-нет-нет, в Библии написано, что все, что вы делаете, это мерзость пред Господом, оккультизм, колдовство и так далее. И тогда что мы открываем? в Второзаконе. 18 главу. И тут с 9 стиха мы читаем, когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, а это об Израиле, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, то есть детей в жертву приносили кто? Язычники, прорицатель, гадатель, выражая, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это, из-за мерзости Господь Бог твой от лица твоего то есть за что бог изгонял эти народы не просто так вот мне ничего не стоит вот смыть в унитазе эти народы нет за мерзости написано вот за эти мерзости э, бог изгоняет их от лица твоего будь не порочен пред господом богом твоим ибо народы сии которых ты изгоняешь слушают гадателей и прорицателей а тебе не тот дал господь бог твой пророк из среди тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе господь бог твой его слушайте и вот этот пророк, Иисус Христос, появляется на земле, он приходит, он рождается от еврейской девушки Марии, отцом его является Святой Дух, то есть сам Бог, Бог Отец, и он приходит и проповедует. И когда он проповедует, он привносит в, значит, в мышление иудейского сообщество закрытого, закрытый клуб, закрытый такой национальный клуб, национальная, значит, идея у евреев всегда была наша земля, наша страна и наша религия. Вот он приходит туда. И начинает проповедовать. И Иоанна 10 глава 16 стих мы читаем. Иисус делает заявление. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. И тех надлежит мне привести, И они услышат голос мой. И будет одно стадо и один пастырь. Иисус говорит, есть и другие овцы. Не этого двора. И он дальше там продолжил. И вы не верите, что я отца пришел. И написано, иудеи тогда хотели побить его камнями, вот. наверное, конечно, в первую очередь за то, что он себя называл сыном Бога и приравнивал сам себя к Отцу Небесному, но также вот эта идея, она для них была, ну, так сказать, революционной, что ему нужно еще вот не только еврейский народ значит, собрать, но надлежит привести и других овец, из другого двора речь идет о язычниках. И ученики слушали тоже эти проповеди, но они их не понимали, когда Иисус что-то говорил о язычниках или где-то исцелял язычников. Для них это было непонятно. И апостол Павел, как, когда появляется уже, когда появляется церковь, апостол Павел начинает писать послания, 14 посланий. И в каждом послании есть э, идея о том, что спасение принадлежит также язычникам. И вот в Колосянам первая глава, с 25 по 27 стихи, Павел пишет. «Тайна, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, верному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей, для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы». Вот мы, когда читаем здесь в России в 21 веке Новый Завет, для нас вообще вот, не трогают, ну, то есть, это как, как то, что естественно для нас, то, что Павел пишет, что язычникам принадлежит, мы же спасенные, мы же христиане, ну, а как же, по-другому, но в тот век, в первый век, это была революционная идея для еврейского сообщества, что, оказывается, Принадлежит спасение не только евреям, но и всему миру. Бог любит не только израильский народ, но и русский народ, и японцев, и нанайцев, и китайцев, и так далее, и так далее. И вот мы читаем, церковь образовалась, церковь образовалась, и Иисус, значит, говорит, я сейчас буду восхищен, оставайтесь в Иерусалиме, ждите обещанного от Отца, и когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Значит, в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И когда ученики слышали эти слова, знаете, они как думали об этих словах? Они думали, понятно, в Иерусалиме здесь есть евреи, в иудеи есть евреи, в Самарии тоже есть евреи, и до края земли там тоже есть евреи. Они думали категорией, что только евреи спасутся. И вот изливается на них Дух Святой в Деяниях во второй главе. Они начинают говорить на языках. И люди, пришедшие из разных регионов, они слышат их говорящими на своем языке. И у нас создается впечатление, что пришли иноземцы, пришли туда поляки, там, франки, галы и так далее. Нет, нет. Пришли евреи на поклонение в Иерусалим. Они просто жили в разных регионах. Ну, были рассеяны, может быть, там вот при ну, ходоносы еще, когда вот это было гонение и все. И вот они приехали на поклонение. Естественно, они говорили и на другом языке, не только на иврите. И тут они слышат, это чудо, что апостолы, 120 человек, там ученики, говорят на, на том языке, который они никогда не учили. Понимаете, да? Все еще они не понимают. Все еще не понимают, что Бог раздвигает национальный вопрос, что Бог любит весь мир. Кстати, вот Иоанн написал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Это уже он позже написал. Самые поздние Евангелия и послания это Иоанновы были. И, и для нас это тоже вот, ну, как письдасть, да, то есть спокойно понималось. А для них Бог возлюбил весь мир. Он же только нас любит, все другие народы, как бы, это вот, ну, ничто, потому что они заблуждаются, у них боги свои и так далее. Ладно, идем дальше. И вот мы приходим к эпизоду, который описан в Деяниях в 10 главе. До 10 главы церковь существует, каются грешники, принимают, значит, Иисуса Христа, образуются коммуны, образуются домашние группы. Они, и это все евреи, это все евреи, никакой, никакие другие нации туда не входят. И вот 10 глава, Петр, апостол Петр, молится на крыше у Симона, Симона Кожевника и видит видение, скатерть, а на скатерти множество различных нечистых животных, тушканчики, мыши, э, там, я не знаю, свиньи, э, и, 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 змеи. Он все это видит, и Бог ему говорит, заколи и ешь. И Петр говорит, Господи, отродясь, я ничего нечистого не ел. И Бог ему говорит, что я очистил, того не почитай нечистым. И трижды было это слово. И Петр не, не, не до конца еще понимал, о чем речь. И тут приходят от Корнилия римского легионера, римского сотника, вернее, римского воина, нееврея. Приходят люди, приходят люди и говорят, слушай, Петр, наш господин зовет тебя к себе. Петр, будучи евреем, никогда в языческие дома не заходил, потому что запрещено было, это нечисто. И есть еду их нечисто, и к ним домой заходить нечисто. Но тут после этого видения, он доверился этому видению, и идет с этими римскими воинами, и приходят они к Корнилию, и давайте мы прочитаем с 28 стиха, и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с наплеменником, но мне Бог открыл. «Чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позванным, пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился, до теперечного часа, в девятом часу молился в своем доме. И вот стал передо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. И так пошли в опию призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе». «То Сейчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Господь всех. И вдруг Петр произносит, он говорит, ребята, я вот сейчас это только познаю, истинно познаю. Он не сказал, я познал это вот, ну там еще э, в тридцать седьмом году, там, например. Он говорит, истинно сейчас я познаю, что оказывается Бог нелицеприятен, то есть он не имеет пристрастия к какой-то национальной одной группе, но во всяком народе. Есть люди, боящиеся Его, и они приятны Ему. И Он, оказывается, есть Господь всех людей. Это было сногсшибательное откровение. Бог без пристрастия смотрит на народы и является Господом для всех людей, независимо от их национальной принадлежности. Знаете, что дальше происходит? А дальше резонанс. Другие-то апостолы этого откровения не получили, а слышали, что Петр ходил к язычникам. Ну, там в, в доме Корнили все спасены были, все приняли Иисуса, крестились Духом Святым и крещение приняли. И они говорят, ты что натворил? Ты, ты как? К язычникам зашел. И в 11 главе с 18 по 19 стихи мы читаем, что, ну, то есть Петр все это рассказал, что сейчас мы, значит, слышали. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Между тем рассеявшиеся э, отгонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуют слова, кроме иудеев. Вот церковь, она была сосредоточена только на иудеев, только на евреев. А уже апостолы признали здесь в 11 главе, что не только евреям, не только израильтянам, а всем другим национальностям при, принадлежит спасение. И вот дальше был такой сильный резонанс, потому что церковь многотысячная уже была, и евреи... У них была логика, очень, очень понятная для них. Наш народ Бог избрал. Нам обещал Мессию, который нас освободит. Мессия пришел, Иисус Христос. Пророчества Исаи сбылись. Он был там, наказуем за нас и так далее. Мы приняли его, нашего Мессию. Мы, еврейский народ, приняли нашего Мессию. И в чем, то есть как язычники могут стать таким же народом, принявшим Мессию? Им надо стать евреями, и тогда мозаика сложится. Пусть вот эти язычники, где вот они принимают Иисуса Христа, пусть они обрезываются, пусть они начинают соблюдать закон, и тогда мы будем, вот, вот понятно все дело, они приняли тоже еврейство Иисуса Христа, им теперь это принадлежит. А апостолы говорили, слушайте, давайте разберемся в этом вопросе, у нас раскол назревает. И в 15 главе собирается Первый Вселенский Собор. И мы читаем с 22 стиха по 31. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемую в Арсавию силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Килики, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые высшие от нас смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим Варнаву и Павлом, человеками, придавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от жертвен, и крови и удавленены и блуда и не делать другим того чего себе не хотите соблюдаясь и хорошо сделайте будьте здравы и так отправленные пришли в антиохию собрав людей вручили письмо они же прочитав возрадовались о всем наставлении вот вы видите этот переломный момент собор этот решил что вам не надо соблюдать и апостол павел потом в галатийскую церковь он говорит кто охмурил вас, кто околдовал вас, кто прелестил вас, несмысленные галаты, что вы должны, галаты, соблюдать закон, чтобы спастись. Да не должны вы. Вы, вы что, Духа Святого через законы приняли? Апостол Павел буквально ругается в послании галатам. То есть, а, вдруг вот этот перелом мышления произошел. Еще были трудности и проблемы с этим, конечно, в еврейском сообществе, но... Вот эта истина, которую хотел Господь донести сквозь века, скрываемая тайной, вдруг она реализовалась, что Бог, оказывается, Бог всех народов, единый, любящий всех, одинаково, принимающий. И во Христе Иисусе нет иудея, ни елена, э, ни скифа, ни раба несвободного, но, э, ни мужского пола, ни женского. Но мы все... Одно во Христе Иисусе, мы приняты Христом Иисусом, нет различий. Нет различий в принятии ни гендерных, ни национальных. Бог принимает все народы. Аминь. И вы знаете, я хочу, я хочу сказать, что во время, в конце Второй мировой войны Появилось у наших солдат такое моральное право творить взаимное зло, когда они вошли в Германию, а немцы, в свою очередь, несли на себе чувство коллективной вины и коллективной ответственности, а коллективная ответственность подразумевает, что если твой родственник там где-то воевал, или даже не родственник, а человек твоей национальности, то ты тоже виноват, и... И были, были вот эти факты и убийства мирных людей в Германии и так далее. И, и, и кроме того, были факты того, что на нашей земле жили еще с XVIII века Екатериной II привезенные на нашу землю немцы. Вы знаете, Екатерина II в 1762 году подписала манифест о позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу. Потом еще один манифест в следующем году, в 1763, о дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах. И тогда заселились... Очень много, много немцев, и вот Маркс, Энгельс, знаете, города в Саратовской области, это немецкие города, Марксштадт он назывался, там только немцы жили. Вообще немцы в Поволжье, это интересная тема, можете прочитать ее в интернете. И тогда вот из Германии много крестьян, много людей, занимающихся сельским хозяйством, их привезли сюда, чтобы они возделывали землю. И достаточно быстро поднялось сельское хозяйство во многих губерниях. И стали выращиваться такие культуры, которые раньше у нас на Руси не выращивались. И кроме того, заводы были построены. И это было масштабно. И потом случилась депортация Значит, из автономной республики немцев по Волжье в другие там близлежащие республики. И мы знаем, что и в Казахстан отправили, и в Таджикистан, и в Сибирь, подальше. И те русские немцы, которые жили после войны, они слышали над собой издевательство. Немецкая подстилка, на женщину так могли сказать, или вы фрицы. Вы фашисты. И они терпели это все на себе. Вы понимаете, Бог против национализма. Или, например, если взять э, корейцев. У нас в церкви есть корейцы. И вы знаете, в 1937 году э, в результате политики великого переселения народов в Узбекистане, в Казахстане корейцы впервые появились а жили они на Дальнем Востоке. И чтобы вот, ну, как бы в целях пресечения японского шпионажа, чтобы не случилось, их вот распределили. У нас вот корейцев, многие из, из Узбекистана же приехали сюда. Да? И это все происходит по национальному признаку. И нам, нам нужно очень, очень вот как церкви, вот эти национальные границы стирать. Просто брать ластик и стирать, стирать, стирать. Чтобы не было не было вот этих различий, не было превосходства над другой нацией. Чтобы мы мыслили себя едиными во Христе Иисусе, имеющие единые права во Христе Иисусе. Чувствовали, что Бог любит всех и принимает абсолютно всех. Аминь. Давайте мы поднимемся. Может быть, в твоем сердце жил антисемитизм. И ты даже этого не осознавал. Я помню, я разговаривал со своим отцом. Мой отец русский, бабушка, ну, то есть его мама белорусская, его отец русский. И мы сидели с ним на кухне. И я говорю, пап, ты почему так ненавидишь евреев? Это было давно. Я ему просто задал этот вопрос. Он говорит, да потому что да потому что, да потому что они евреи. Когда у нас есть какой то клише, которое мы приклеиваем к какому-то народу, евреи, христопродавцы, хитрецы, а там украинцы, они вот такие вот, они сами себе на уме, они эгоистичны. Они так... А там татары, у них тоже свое там, кто-то жест, жестокие, кто-то вот, э, э, они обманщики и так далее. Нам нужно убрать все эти клише со всех национальностей во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Если вы делали это, просто нужно покаяться перед Богом. Потому что Господь, Он не смотрит нас через национальный вопрос. Он смотрит на, на каждого человека, как на человека. И в любом народе есть хорошие и плохие люди. Аминь или не аминь? аминь, аминь. Давайте помолимся, чтобы Господь просто убрал национализм. С наших сердец, чтобы мы были свободны от этого. Господь, мы благодарим Тебя. Ты Бог всех. Мы прочитали сегодня в Писании, что Ты Господь всех людей. И мы поклоняемся Тебе, Бог наш. Мы знаем, что в Твоем слове, в книге Откровения написано, что спасенные народы будут ходить во свете Твоем. Боже, Ты любишь все народы. И Ты, Ты сделал так, чтобы Евангелие, оно проповедовалось до края земли всем этническим группам. И тогда придет конец, написано. И мы молимся, Господь, чтобы нам понять эту истину, что Ты возлюбил каждого человека на этой земле. Чтобы нам перестать возвышаться над другой народностью и убрать это вообще во имя Иисуса из наших рассуждений, из нашей риторики, во имя Иисуса Христа. Воспитывать наших детей в правильном учении, в библейском учении, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Мы раскаиваемся перед Тобой в антисемитизме, в национализме, в шовинизме. Господь, очисти наши сердца от порочной совести. Дай нам, Господь, Твои мысли и Твои чувства. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, аминь, аминь. Бог есть Бог всех людей. Аминь, аминь. Аллилуйя.